0: seja nosso Senhor Jesus Cristo, o boletim de notícias da Rádio Vaticano Vatican News. Bom dia, esse é o boletim de notícias da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta sexta-feira, 1 de março, nos estúdios Silvana e José. Esperanças de uma trégua no conflito do Oriente Médio Foi o que reafirmou o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin À margem da Cátedra da Acolhida em Sacrofano, na Itália Aos microfones da TV 2000, a emissora de televisão da Conferência Episcopal Italiana O cardeal comentou sobre a situação na Terra Santa Parece-me que no Oriente Médio há algum vislumbre de esperança, no sentido de que vimos que a diplomacia está trabalhando para obter uma trégua e, portanto, também o um acesso à ajuda humanitária, que me parece ser o ponto mais delicado pelo que ouvi diretamente de fontes locais, o fornecimento de alimentos, remédios e cuidados médicos. Mas estou vendo que é difícil, não é fácil. Mas, pelo menos, me parece, acrescentou o cardeal, que há alguma atividade, que há algum movimento. Esperamos que isso possa amadurecer e realmente se tornar uma trégua para esse território tão matizado. Garantias também de Parolin sobre a saúde do Papa, que na quarta-feira foi ao Hospital de Emeli Isola Tiberina de Roma para algumas consultas. O santo padre está bem, eu ouvi ontem à noite. Ele fez uma visita de rotina e me disse que não há absolutamente nenhum problema e que ele também se recuperou da gripe, disse o secretário de Estado. Eu o encontrei muito bem e ele mesmo me deu garantias nesse sentido.
1: Passou um ano desde aquela terrível noite em Cutro, quando um barco que saía da Turquia com cerca de 200 migrantes a bordo colidiu com um banco de areia a 100 metros da praia do município Calabres. Mais de 90 vítimas, das quais 35 menores. Uma tragédia que ainda hoje toca as consciências, as provoca, as abala cada vez que estes terríveis acontecimentos se repetem. Que o Senhor nos dê a força para entender e chorar, disse o Papa Francisco no Ângelos de 5 de março de 2023. E das lágrimas nasceu uma ideia, transformar um pedaço daquele barco, símbolo de morte, num apelo à esperança. A ideia partiu de Juliano Crepaldi, presidente da Associação São Vicente de Paulo, Conselho Central de Roma, que pensou em fazer um genuflexório com a madeira da embarcação. O genuflexório foi doado ao Papa Francisco Após a audiência geral da última quarta-feira na Sala Paulo VI Triste por esta tragédia, disse Crepaldi Pensei em como oferecer um sinal de solidariedade e proximidade O tema dos refugiados é para mim uma prioridade Porque trabalho numa organização que se ocupa de acolhimento e integração Daqueles que, fugindo da guerra, das perseguições e da fome Foram obrigados a abandonar os seus países de origem como Alireza, um refugiado iraniano, convidado de São Vicente de Paulo, que construiu o Genuflexório a partir de um projeto desenvolvido pelo engenheiro Guglielmo Zamparelli, colaborador da entidade Beneficente. Dar forma ao genuflexório, Flexório, explicou Alireza, foi para mim um testemunho de amor, uma forma de recordar quem perdeu a vida nestas e outras terríveis catástrofes. Os três, acompanhados pelo diretor do Observatório Romano doaram ao Pontífice este primeiro genuflexório de Cutro com uma promessa que Francisco aceitou plenamente: a de doar a todas as dioceses italianas outros genuflexórios construídos com a madeira dos barcos cheios de imigrantes. Até o Cardeal Zuppi e o Arcebispo de Ferrara. Comacchio, Dom Giancarlo Perego, presidente da Fundação Migrantes da Conferência Episcopal Italiana, presentes na audiência geral para a visita limina dos bispos de Emília Romanha, tomaram conhecimento do compromisso assumido pela Sociedade São Vicente de Paulo. O presente de hoje é, portanto, o primeiro de uma longa série de presentes. O sinal de que, de uma ferida, de uma chaga dramática, pode surgir uma oportunidade de oração, uma luz de esperança, desde que o homem tenha a coragem de se ajoelhar. Outro presente de madeira doado ao Papa Francisco foi levado à audiência geral por padre Sauro Profiri, pároco de San Martino, em Apequio, na província de Pésaro. Trata-se de um báculo inteiramente decorado à mão por crianças ugandenses de Caramoja assistidas pela Associação Sem Fins Lucrativos African Mission, fundada há 50 anos pelo padre Vitório Pastore. Conhecido como Padre Vittorione, com o qual o sacerdote vem colaborando há algum tempo. Três bandeiras de Uganda, do Vaticano e da Itália se destacam no artefato, sublinhando o vínculo que existe entre esses países, destacou o Padre Profiri. Somos um milagre esportivo, mas sobretudo social, e queríamos contar ao Papa Francisco, porque todos nós, inclusive os muçulmanos, vemos a sua preocupação pelas vicissitudes humanas dos migrantes e o seu grito de justiça. Este é o testemunho vivo dos protagonistas do serviço da cooperativa social Rinashita, Renascimento, que vieram de Copertino, na região de Leite, para compartilhar com o Papa Francisco suas histórias de inclusão e por meio de 13 projetos do Sistema de Acolhimento e Integração.
0: O secretário para as Relações com os Estados, Don Gallagher, desde 28 de fevereiro até sábado 2 de março, está em Istambul para o Anatolia Diplomacy Forum, a Conferência Anual sobre Diplomacia Internacional. Na quarta-feira, a celebração na Catedral de Istambul e ontem o um encontro com o patriarca Bartolomeu. O primeiro apelo em uma conjuntura internacional não pouco fácil, em um contexto internacional que, como o Papa sempre disse, é o de uma terceira guerra mundial em pedaços, é ser cristão autênticos. Depois, fortalecer a fé e os laços entre os cristãos também em vista aos 1.700 anos do Concílio de Niceia. Na quarta-feira, dia 28, Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, iniciou sua viagem à Turquia por ocasião da Anatolia Diplomacy Forum, a conferência anual sobre diplomacia internacional que é realizada em Istambul desde 2021 e reúne responsáveis políticos, diplomatas e acadêmicos para trocar ideias e opiniões sobre diplomacia política Negócios. Na cidade-ponte entre o Oriente e o Ocidente, o arcebispo permanecerá até esse dia 2 de março, conforme anunciado pela conta-X da Secretaria de Estado, Terça Lórdia, que publicou detalhes do programa da viagem. Quarta-feira tarde, Dom Gallagher presidiu a missa na Catedral do Espírito Santo de Istambul, que contou com a presença do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, que nesta quinta-feira o recebeu em uma visita particular. Em 2 de março, Don Gallagher participará do Diplomacy Forum, o um evento organizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Turquia, agora em seu terceiro ano. Já no título, deixa-se clara a intenção de explorar caminhos pacíficos em meio à agitação global. Por meio de discursos, painéis de discussão e oportunidades de networking, o objetivo é refletir sobre questões atuais urgentes, como, lê-se no site, guerras em andamento, terrorismo, imigração, o aumento do racismo e da xenofobia, mudanças climáticas e desastres naturais, pandemias e os riscos imprevistos da inteligência artificial. Tumulto, como diz o título do evento, diante do qual também, e acima de tudo, os cristãos e sua fé são chamados a dar uma contribuição para a paz e o bem comum. Dom Gallagher enfatizou isso em sua homilia na Catedral, celebrada em vista do 11º aniversário do pontificado de Francisco, em 13 de março. Na atual conjuntura internacional, o que não é pouca coisa, em um contexto internacional que o Santo Padre há muito tempo descreveu como uma terceira guerra mundial em pedaços, somos chamados, antes de tudo, a ser cristãos autênticos, capazes de ser guiados pelo Espírito, sem ceder Há tentação de resistir a ele. O Espírito Santo, sabemos, interrompe nossos planos e projetos e faz a igreja avançar. Porque a igreja é unidade na diversidade, enfatizou. Ele disse que estava muito feliz em se encontrar com a comunidade católica, que é conhecida como a Terra Santa do Novo Testamento, o local dos primeiros oito concílios ecumênicos, e também os pastores e representantes das outras igrejas cristãs na Turquia. Como cristãos, somos todos parte da mesma família de filhos de Deus e compartilhamos a mesma fé em Cristo e na igreja que Ele fundou. Vamos continuar avançando juntos. Foi o convite de Dom Gallagher. Burkina Faso, o bispo de Dori. Ao sangue dos terroristas, respondemos com amor. Dom Laurent Mdabire conhece apenas uma maneira de reagir aos homens armados que atiraram contra alguns fiéis reunidos em uma capela da sua diocese, enquanto estava em oração. A única resposta é o amor, a paz. Ele é o bispo de Dori, a parte da igreja de Burkina Faso, que fica na fronteira norte do país da África Ocidental e inclui a paróquia do vilarejo de Essancane, onde os terroristas invadiram em 25 de fevereiro e realizaram o um massacre que chocou o mundo. Em sua reconstrução com a mídia do Vaticano, o prelado, que também é presidente da conferência episcopal local, destaca detalhes pouco conhecidos do que talvez possa ser descrito como um verdadeiro martírio. Naquela manhã, os fiéis tinham ido à igreja paroquial para o culto dominical, sem a presença de um padre. Após a segunda leitura e a proclamação do Evangelho, um catequista estava prestes a fazer uma exortação sobre a palavra de Deus, quando os terroristas entraram e começaram a atirar. Eles atingiram apenas... Os homens, poupando as mulheres, que conseguiram fugir para fora da capela. Lembra o bispo, que explica que o número de vítimas ainda é incerto. Testemunhas falam de 12 mortos e oito feridos, mas estamos aguardando a confirmação oficial. Embora até agora não tenha havido nenhuma reivindicação de responsabilidade e o massacre pareça ter sido bem preparado, Dom Dabiré está convencido de que a motivação não é o ódio contra os cristãos. O bispo explica que essa sua certeza é apoiada pelo fato de que, no mesmo dia do ataque à paróquia, um ataque terrorista ocorreu em outro lugar do país, no qual Perderam a vida o mesmo número de pessoas mortas em Essacane. A estratégia dos terroristas, portanto, seria uma tentativa flagrante de instrumentalizar as religiões para criar confusão na nação, colocar as diferentes comunidades umas contra as outras e dar a impressão de que há uma guerra religiosa em andamento. Posso afirmar, disse ele, com certeza que não há alguma perseguição em andamento contra os cristãos. Paz, fé e esperança são os três substantivos que o pastor da diocese de Dori vem usando há dias para pedir aos seus fiéis que continuem vivendo a caridade cristã sem cair na tentação de responder à violência com violência. Nós cristãos, diz ele, não temos outra maneira de viver. Devemos basear nossas vidas no Evangelho. Nosso relacionamento com os outros deve ser baseado na fraternidade, na amizade e na ajuda mútua. Devemos evitar que se diga que pertencemos a uma religião que medita sobre a vingança. Isso não é verdade. A Igreja em Burkina Faso, um país onde a maioria é muçulmana e os cristãos somam cerca de 30%, seguidos por aqueles que pertencem às religiões animistas tradicionais africanas, enfrenta a questão terrorismo há quase 10 anos, o que está bloqueando as atividades de muitas dioceses. Dom Dabiré relata que mais de 30 paróquias estão fechadas, enquanto algumas dioceses como Dori, Fada, Numa e Dedugu estão paralisadas. Por fim, Dom Laurent agradeceu ao Papa que, após a audiência geral de quarta-feira, voltou a rezar pelas vítimas dos recentes ataques contra locais de culto em seu país. A proximidade do Santo Padre nos dá coragem, força e nos convida à perseverança. Quando nossos fiéis ouvem que o Papa está informado de seu sofrimento, eles se sentem verdadeiramente animados. É um grande estímulo para seguir em frente.